1: Mag ik een keer Jesse Klaaf in het zonnetje zetten?
0: Dit is de Politieke Podcast van de Telegraaf.
1: Ik zeg, het is idioot. <laughs> ja, maar maar ja. je kan wel luisteren wat ik eigenlijk had willen zeggen:
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Hang jij graag in de sportkantine? vroeg ik mij af. Uh, nee. Nee? Wel eens in de sportschool, volgens mij.
1: Zeker? Zeker? Ja.
0: ja. Ik weet nog hoe ik vroeger, uh,
1: ik ga, uh, nou, we hadden ook een sportschool bij de Universiteit van Amsterdam waar ik naartoe ging. En uh, dat was dan uh, het USC, het universitair Sportcentrum, maar dat was ja. op de boelelaan Daar kon je dus sporten, maar dat was de helft van de sportplek, zeg maar, er waren toestellen. En de andere helft was het café en daar was men aan het roken. Oh, je, ja, was aan het, je was dan aan het, aan het sporten te, in de rook. En dat vonden we toen nog heel normaal. Ja, nou, ja. We hebben het hier niet over de bange jaren 40, 45 mensen. Maar gewoon over nee. 1998.
0: Nou, de sigaret is inmiddels wel verbannen Gelukkig uit de wel, kantine. Ja. Ja. De alcohol nog niet. Nee, uh, nou, maar uh, ja, dat, er ging toch een lijst rond waarin dit een optie was. Om ja. uh, alcohol uit de kantines uh, te weren.
1: Terecht uh, dat mensen dat betutteling noemen. Want het, het wordt natuurlijk ook te gek. Hè? Kijk, als er sigaretten rook gaat. Daar doe je een ander per definitie definitie, harm mee als je als die daarin staat. Maar alcohol, dat drink je op en dan ga je toch echt zelf over. En uh, ik vond het heel zeggend. Het is zo'n groslijst die dus over de schutting is gekieperd... van de, de, de coalitiepartijen vanuit het ministerie... om uh, toch maar eens na te denken over hoe zij dan... verdere uitwerking van het preventieakkoord voor zich zien. Maar overigens, het preventieakkoord is ook wel zoiets... Over u, voor u, maar niet met u. Dus dat zijn dan allemaal organisaties die zich dan committeren aan. en handtekeningen zetten onder een of andere papiertje. En we verwachten dan dat daarmee dan ook het draagvlak is geregeld. Terwijl mensen natuurlijk zelf gaan over hun leven in, in principe. En ook zelf wel mogen beslissen of ze nadat ze zich de. de, de ik wil... tandjes hebben gesport ja ik wilde iets een, 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 een vloekwoord gebruiken maar de tandjes hebben gesport ik had, wilde zeggen ze zich ze de thee hebben gerend ja. op, het, op het veld en dan kom je daar helemaal en dan, dan heeft de staatssecretaris van Ooyen bedacht dat dan uh, je aan, uh, ja, aan wat eigenlijk nog mag hè? want uh, las ook alweer dat aspartaan uh, toch wel weer ook heel gevaarlijk was voor de gezondheid. Oh ja. ja. En uh, dat je daar kanker van krijgt. Nou suiker is ook al uit ten boze dus dat wordt dan gewoon water of zo. Ja. Nou, Het geeft wel weer aan en niet voor het eerst. De ChristenUnie op die portefeuille is er eentje van uh, wij besluiten wel voor u wat goed voor u is. Mm. Daar hadden ze in de vorige coalitie ook al ervaring mee met Paul Blokhuis van de ChristenUnie. Die begon toen ook zelfs uh, even los van wat was afgesproken in dat preventieakkoord zelf ook nog daar nog een ja,
0: eigen, eigen Zak te, zakje ja nog een
1: extra uh, versterking en verzwaring aan te ja. geven en dat was dan weer tegen het zere been van een aantal coalitiepartijen toen die dan zeggen we dat hebben we niet afgesproken en nou het kan zomaar zijn dat uh, diezelfde reflex nu ook weer rond mm. deze lijst uh, gold en dat men dus ook, dat hier nog niet het laatste woord over gezegd heeft. Maar ook, wat mij echt opviel aan die lijst, Pim, er staat ook zo'n optie bij van een alcoholverkoopverbod tussen een bepaalde tijden. Ja, een waar, soort avondklok. Ja, waar je je dus wel toch heel erg gaat nadenken aan hoe ver wij dat in Nederland eigenlijk hebben getolereerd tijdens de coronacrisis. Nou, we hebben het er vaak over gehad. Toen we, nou ja, we waren zeker natuurlijk geen voorstander van die avondklok. Hè. Een, een gevangenisstraf zonder dat je veroordeeld bent voor je eigen huis. En dat men toch in het ambtelijke apparaat denkt dat dit soort dingen dus ook ja, nu gemeengoed zijn geworden. En dat je dusdanig ver kan ingrijpen dat, dat mensen kennelijk wordt verboden om bepaalde dingen te verkopen tussen bepaalde tijden. Ja. Ja, het is, uh, ik mag geen Engels meer gebruiken van een aantal luisteraars. Dus <lacht> ik zeg het is
0: idioot, ja. maar ja. je kan wel luisteren wat ik eigenlijk had willen zeggen. Wat, wat er ook uh, uh, rondgaat is dat je bijvoorbeeld een supermarkt geen wijn of speciaal bier meer laat verkopen. Waar ik dan heel verdrietig van word, want ja? ik mag graag een speciaal biertje drinken. Ja, ja, maar zeker.
1: Ja, ja, nou ja, maar we weten ook allemaal dat de supermarkt bijna niet altijd één uh, groot feest nou, is. Nou, ik wil ligt geen reclame de... maken, maar, ja, welk... maar
0: je hebt wel eens een, uh, een, uh, een Barolo uh, bij een zekere supermarkt bij mij in de buurt. Oh. En die is echt wel goed te drinken. Ja. Oh, okay. ja. ja,
1: nee, Dat is inderdaad een goede wijn. Alleen, alleen uh, het ligt heb ik ontdekt ook aan de buurt waar de supermarkt gelegen is. Want ik, ik woonde vroeger in de buurt van de Kinkerstraat in Amsterdam. Ja, ja Dames en heren, we gaan we nemen een heel klein af. een <laughs> half minuutje hoor, daarna kunt u weer gewoon inschakelen. schakelen. But <laughs> En in de supermarkt herinner ik mij, was echt alleen maar bijna onder de 3 euro. Ja. En dat was toen ik student was, nog best een goed idee. Ja. He, met Lechan Blanc, Chant, geloof ik. En de J.P. Chenet, weet ja, je wel, ja, met zo'n schreven schuiven, hals. Toen, toen, ja, toen, kon, ja. toen, toen kon dat nog geen kwaad in je leven. Maar ah, nee. naarmate de jaren vorderden, dat was denk ik al op een negatiende, ontdekte ik dat dat toch geen goed ja, idee was. Maar ik
0: wil hier toch even op reageren. Want nu denken mensen van, oké, okay, als die cd alleen maar Barolo in de supermarkt heeft, waar woont hij dan in? In, in wat voor reservaat uh, woont hij dan? Vlak bij mij. Dames en heren. Maar dat valt allemaal best wel mee. Ik woon vlakbij het erotisch centrum, nou ja. to be, Dus uh, wat dat betreft is het allemaal piekfijn in orde. Uh, Even advocaat van de Duivel. Een preventieakkoordje zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat de kosten van de volksgezondheid alleen maar toenemen dat je dan op een gegeven moment maatregelen neemt... om ervoor ja, maar... te zorgen dat mensen misschien minder snel... Ja, nou ja maar dan ja,
1: ben je toch alweer twee stappen verder. Hè? Want dat zag ik gisteren ook bij op gebeuren. De door mij hooggewaardeerde Fidan is overigens... die de rol van de advocaat van de duivel ja. speelde. Die zei, ja, maar het gaat met de gezondheid van mensen dan. En mensen krijgen leverkanker. Ja, ja er zijn ook wel meer dingen die je doet in het leven... waar je een ziek van kan worden, waar je aan kan doodgaan. Dus als dat de standaard wordt... om dan vervolgens de overheid te laten bepalen... wat je wel en niet mag bestellen in de sport ja, dat vind ik wel heel ver gaan. Het is natuurlijk ook op een gegeven moment de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dus ik denk niet dat dit soort draconische dingen uiteindelijk doorgang vindt. Maar het is wel, geeft wel aan hoe er op ministeries wel wordt gedacht over... Oké, okay, er is een wens in het coalitieakkoord of er is een cijfer wat een aantal zieken of doden weergeeft en dan gaan we nu een beetje met de been op tafel zitten denken hoe we dat gaan realiseren en daarmee houden we geen rekening meer mee met persoonlijke vrijheden van mensen of common ja. sense ja. en dat is wel iets waar je in Den Haag en dan gaan we zo nog een ander onderwerp over bespreken helemaal aan het einde denk ik maar, maar waar je toch rekening mee moet blijven houden dat als je die overheid niet af en toe terugduwt en niet ook af en toe als parlement ook zegt ja zo is het wel genoeg dan gaat men vanuit die vierde macht gewoon maar weer met nieuwe voorstellen komen. Die uh, natuurlijk absurd zijn.
0: Nou, wat ik me alleen nog even afvroeg. Het fenomeen groslijst. Dus je gooit gewoon een, een bak vol met potentiële maatregelen. En je kijkt hoe die land. Ik moest een beetje denken aan dat uh, klimaatakkoord. Waar natuurlijk ook het ene na het andere. Waar ik heel veel opties die je mm -hmm. kunt bedenken. Om er wat aan te doen. Het is mm -hmm. ook natuurlijk een beetje je tenen in het badwater. Kijken hoe, hoe er gereageerd ja. wordt vanuit... Kamer en de samenleving.
1: Maar, zeker, maar onderschat niet hoe, hoe men toch gewoon kijkt als er geen op... We zagen het ook met de coronacrisis. Daar was het toch ook heel vaak werd op eigenlijk oh, altijd goed, ja. kwamen maatregelen naar buiten ook om even te kijken van hoe landt het en hoe heftig vindt men het. En er was over een aantal maatregelen begrijpelijkerwijs natuurlijk ook veel weerstand. Maar je, je moet niet onderschatten hoe men het ook gewoon probeert. En als er geen over ontstaat, hoe men ook bereid is om dingen door te voeren. Oké. Okay. Goed opletten wat dat betreft. Ja. En zeker als iemand van de is niet aan de knoppen zit want die <laughs> hebben gewoon een soort ja opdracht van van het ja van de onze lieve heer gekregen vinden ze zelf om te bepalen hoe andere mensen hun ja, leven moeten leiden. Ja. En daar moet je, moet je, denk ik, een beetje mee oppassen.
0: Bij die avondklok moet ik nog steeds aan dat kwartiertje van Jette denken. Dat blijft toch, toch een, hoe arbitrair het een, allemaal Dat, was, dat, dat was toch echt ongekend ja, eigenlijk. Ja. Hè? Cheer Te Groot, laten we die er even bij halen. Want gisteren hadden we natuurlijk donderdag uh, het uh, debat over het uh, geklapte landbouwakkoord. En uh, Cheer Te Groot was, was heel scherp. En dat leidde ook nogal tot een vinnige confrontatie met Jesse Klaver. Ik stel gewoon een hele simpele vraag En meneer De Groot. Die begint hier om zich heen te meppen op een wijze
1: van, wat ben je mee bezig, joh? Wat, en dit is, wat ik, dit is precies wat ik schetste. Dit is, dit is de modus operandi modus van de heer de Groot. Ruzie maken met Jan en alle maar op een normale vraag... geen antwoord geven. Ja. Ja, dat is wel een mooie analyse. Mag ik een keer yes
0: Klaver in het zonnetje zetten? Nou, dat mag zeker. Ruzie maken met Jan en is Siert Sierte Groot inderdaad ja. wel echt goed in. Dat klopt. Maar, maar ik zag dat voorbij komen gisteren. Hij was ook heel scherp naar Pieter Omtzigt op een gegeven moment. Voor ja. ook opmerkelijk. Hè? Die was even naar achter gelopen om geloof ik even te overleggen. En toen zei Sierte Groot nou hij heeft de zaal blijkbaar overlaten. verlaten. Wat was er aan de hand? Nou, wat hier in ieder geval
1: aan de hand is. En dat is denk ik ook echt een goede tactiek. Ook van Klaver en andere oppositiekamerleden. De enige manier waarop je een wicht kan drijven in de coalitie. Waarmee je ervoor kan zorgen dat het kabinet ophoudt te bestaan is door uh, de rot intern aan te moedigen. Dus niet denken dat we sturen... we dienen maar weer eens een motie van wantrouwen tegen Rutte in... en die ga, overleeft hij dan, die legt hij naar zich neer... en iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. De historie laat ook zien, parlementaire historie... dat het opblazen, het uit elkaar vallen van een coalitie... altijd van binnenuit uh, gebeurt. En meestal van één of meerdere partijen die er slecht voor staan... die onzeker worden om zich heen gaan slaan. En daardoor aangemoedigd ook... Door de concurrentie. Dus dat, we hebben het bijvoorbeeld in Balkan de 2 heel duidelijk gezien. kabinet van CDA, VVD en D66. En daar was D66 een hele kleine partij. Zes zetels hadden ze. De VVD had er nou, iets van 26 of 28 of zo uit mijn hoofd. En CDA was, was nog veel groter. Maar omdat D66 zo klein was, hadden ze toch een beetje het imago van hè, het derde wiel aan de wagen. Niet ter zake doen de twee rechtse partijen, natuurlijk CDA VVD, mm. die uiteindelijk toch ook altijd de meerderheid hadden in de ministerraad, maar ook in het beleid ook heel duidelijk lieten merken wat zij belangrijk vonden. En D66 was... Toch een partij ter linkerzijde van het midden. En had veel concurrentie en veel last van een partij als de PvdA. Die heel erg goed ging op dat moment. Dat waren in de tijden dat ze wel 50, 60 zetels stonden virtueel. Gepeild op een gegeven moment. Nou, dat was ongelooflijk natuurlijk. En dat was te danken aan het oppositievoeren van Wouter Bos. Maar ook andere mensen uit de oppositie. En die waren daar heel succesvol in. Maar die waren ook heel duidelijk steeds de vinger op de sera plek aan het leggen op plekken waar D66 het moeilijk had. Dat ging bijvoorbeeld ja. over de koers van Rita Verdonk... Hè, die toen uh, natuurlijk de minister uh, voor Vreemdelingenzaken was. Het ging ook over Oeroes later ook. Eerst nog om de Balkenende 2, later om de 4. Dus zaten ze inmiddels in de oppositie natuurlijk bij D66. Toen was er nog maar drie zetels over hadden. na dat hele drama uit de 2... En ik herinner me uit die tijd. Toen begon ik nog niet zo lang als parlementair verslaggever. Hoe D66 toen heel erg zich probeerde te profileren. Omdat ze dachten als we maar laten zien dat we ook mee regeren. Dan nemen mensen ons wel serieus en gaan de peilingen vanzelf omhoog. Dus daar was een voortdurende uitverkoop van allerlei geheime informatie te krijgen in die tijd. En Dat was publiek geheim. Heb ik ook al een keer opgeschreven. En meerdere mensen overigens ook. Mensen die, die eigenlijk dronken van de macht waren. En op een gegeven moment maar nergens meer. En geheim van maakte. Mm. Bijvoorbeeld ook terwijl het verantwoordelijke coalitiekamerlid van D66 nog op het ministerie van Defensie over Afghanistan zat te praten. Er elders door D66-fractie al werd gezegd dat ze de stekker eruit gingen trekken. Oh ja. Terwijl het kamerlid gewoon nog op Defensie zat. Weet je, dat soort dingen gebeurden in die tijd. Dus dan zie je wat een ja, een tijd van onzekerheid, van concurrentie, van aanvallen, van onrust in de eigen club teweeg kan brengen voor zo'n coalitie. Want uiteindelijk in de twee ook. En ik denk ook dat het de meest effectieve manier is om deze coalitie te laten vallen. Is als je er als oppositie inslaagt om de partijen die in die coalitie zitten zo met zichzelf in de kloop te laten raken vanwege het toestaan van afslagen, politieke afslagen, waar je weet dat die achterban het niet trekt of het heel ja. moeilijk vindt. Dus dat zou bijvoorbeeld uh, bij uh, D66 inderdaad kunnen gaan over. Het aanbanden leggen van de instroom, de zaken die er uh, gebeuren rond uh, asielopvang, dat je er wellicht niet aan Europese of internationale verdragen gaat houden op het moment dat je iets aan de instroom wilt doen, dat is voor D66 heel moeilijk te verkroppen. Ook intern vrees men dat daar de achterban van zal stijgen als het zover komt. Maar als het gaat om landbouw en stikstof, waar D66 een grote agenda heeft... ook in het coalitieakkoord voor elkaar heeft gekregen natuurlijk. En nu in een situatie is waar we eigenlijk weer een jaar verder zijn... Ja. en dat er eigenlijk niet zoveel gebeurd is. Er is onderhand over een landbouwakkoord, het is dan mislukt. En ja, dan is het op zich D66 heeft dan best reden om te zeggen... en nou gaan we ook echt aan de slag. En dan gaan ja. we die doelen halen die we hebben afgebroken met elkaar. Maar om de interne coalitie... De samenhang te bewaken, moet te Groot niet nu in zo'n debat op dit moment van zijn hart geen moordkuil mee gaan maken, want dan krijgt hij daar in zijn coalitie gedonden mee en dan kan de coalitie onder druk komen te dus staan. Dus die probeert de aanval op te zoeken door ja, ze klaar voor aan te vallen en andere mensen belachelijk te maken in zo'n debat om maar Terug te duwen. De aanval is de beste verdediging. Terwijl je natuurlijk ook wel kan concluderen dat er van die ambitieuze agenda op het landbouwterrein natuurlijk nog helemaal niets of bijna niets terecht is gekomen. En dat is die, die vinger op de zere plek die Jesse Klaver wel doet. Van ja, wat, hoe zit het nou? Wanneer gaat er eens wat gebeuren? We
0: zijn een jaar verder.
1: Ja, en dan probeert hij dat een beetje als een. Hè, het is uh, het een beetje te ridiculiseren, maar het is een terecht punt. Maar het is ook oppositioneel slim. Want dat is de enige manier waarop je het gedoe kan opleveren. Want anders gaan ze toch in met elkaar zitten. Vier partijen, we staan allemaal slecht voor in de peilingen. De interne samenwerking tussen Sophie Hermans, Pieter Heerma, Mejam uh, Bikker en Jan Paatsenotte is goed tot redelijk tot goed. Uh, nog geen grote ongelukken gebeurd zover we hebben kunnen hebben achterhalen. En daardoor zijn zij er ook niet echt naar gelegen om de scherpe kantjes op te zoeken. Wat dus ook ja. vaak frustrerend is voor veel achterbannen.
0: Als het over dat uh, landbouwdebat gaat... het geklapte akkoord, boerenprotesten... dan zie je dat het protest... Ook niet zo groot was hè? Uh, nee. afgelopen donderdag. En we hadden dinsdag een video opgenomen ja. waarin je zei van nou, het CDA wil breder zijn dan alleen maar die partijen gefocust ja. op de boeren. Uh, durft daar ook een beetje afstand van te nemen. Is dat een tactiek die, die zich dan gaat uitbetalen, denk jij? Nou, het de, gebeurt inderdaad, bij het CDA gebeuren verschillende dingen momenteel. Of er
1: gebeurt eigenlijk niks. Het is maar net hoe je het bekijkt. We zagen Dirk Boswijk van de week, uh, het Kamerlid dat dan over die landbouw gaat bij op één een verhaal houden. Nou, het was echt een kletsverhaal waar echt helemaal niks, niks, er werd echt helemaal niks gezegd. Dat ik me echt afvroeg waarom ga je op dit moment in deze situatie bij een talkshow zitten om iets te laten bevragen door Thijs van der Brink ja. in die zangeres, en dan vervolgens de kijker het gevoel te geven van, nou ja, of hij Houdt alles geheim en hij wil ons, mij, de kijker, niet vertellen wat hij nou eigenlijk vindt. Of hij heeft gewoon geen verhaal. Nou, ja. Of het is een combinatie van beide. Maar het, het, dat was vrij ontluisterend. Um, ik, ik heb de afgelopen dagen ook mijn licht opgestoken bij, bij het CDA. En je hoorde daar grote boosheid over de manier waarop het LTO is omgegaan met het landbouwakkoord, Omdat ze het idee hadden van nou ja, als wij vanuit de provincie zien hoe, welke provincieakkoorden er ontstaan. We krijgen toestemming vanuit Brussel om de... Om de boerensector uh, ja, uit te kopen. We hebben een landbouwakkoord waarin we de belangrijkere stakeholders, boerenorganisaties, maar ook supermarkten, leveranciers, banken, bij elkaar hebben gecommitteerd aan een koers. Dan lopen wij politiek veel minder risico, ook vanuit onze achterban. Omdat eigenlijk iedereen, tussen aanhalingstekens, is het dan met elkaar eens. Dus zij zagen ineens dat dat als sneeuw voor de zon verdween, terwijl we ja. ook veel politiek kapitaal in was gestoken. Zowel door de partijleider als door minister uh, Hugo de Jonge... die namens het CDA in die kopgroep zat... die met Adema en die boerenorganisaties uh, zat te spreken. Natuurlijk ook door de minister-president. Natuurlijk ook door Pieter Heerma, nou, Derek Boswijk. Ja. Er is heel erg veel in geïnvesteerd. Heel erg veel contact geweest ook. Soms had je wel eens de indruk dat wat het CDA vond... één op één, ook tijdens deze onderhandelingen... Uh, he, met heel in nauwe samenwerking met, ja. met LTO gebeurde. En dan tegen het serie van het CDA eh, zeggen... nee, we gaan toch niet akkoord. Dan heeft het CDA ineens nog maar heel weinig. Want dan moet dus eigenlijk een heel eigen verhaal gaan ja. beginnen. En dat hele eigen verhaal, dat kan onmogelijk hetzelfde zijn... als waar ze mee bezig waren. Want daar heeft LTO ja. dan nee tegen gezegd. Dus dat brengt een hele moeilijke situatie met zich mee. En dan krijg je sentimenten die zeggen... toch echt op voornaam niveau in het CDA... van nou, onze achterban en het algemeen belang... is wel wel groter dan het belang van de boeren. En dat is voor een partij als het CDA historisch natuurlijk wel echt een kentering. Want die trokken toch altijd gezamenlijk op. Maar we moeten ook eerlijk zijn en kijken naar wat het jongste verkiezingsresultaat bij de statenverkiezingen heeft laten zien. En ook de recente peilingen sindsdien. En dan zie je dat, dat BBB natuurlijk heel groot is geworden. En nog steeds een grote uitreikingskracht heeft. En het CDA amper van zijn plek komt. Ja. En dat betekent dat je op een gegeven moment wel je af kan vragen van oké. Okay, dus al Niet iedereen heeft een boerenachtergrond die op BBB stemt. Er zijn ook natuurlijk veel mensen die gewoon vonden de beuk erin en uh, nieuw gezicht en uh, laten het maar eens proberen. Maar de situatie dat, en dat is op zich natuurlijk een hele pijnlijke, dat je toch moet concluderen van nou ja... Misschien zijn die boeren niet meer onze achterban. En moeten we kijken naar wie dan wel onze achterban is. En dat zijn misschien ook mensen die, waar D66 heel vaak op wijst: van die vinden dat er wegen gebouwd moeten worden, die vinden dat er huizen gebouwd moeten worden. En je ziet dat daar al de eerste, eh, of nou niet de eerste, maar wel voorname eh, obstakels nu zijn eh, ontstaan. Bijvoorbeeld in de wegenbouwrecenten. Ja. Ik heb vorige week nog allerlei dingen ook, ook op het platteland. Waar mensen hoopten op verbindingswegen die ineens niet ja. meer worden aangelegd. Dat is, raakt mensen ook op het platteland. Dus dan zie je dat er een zoektocht dan in zo'n partij ontstaat. Ook aangemoedigd door boosheid vanwege het mislukken van het akkoord. Van nou, dan doen we het wel zonder Sjaak van de Tak en zijn kliek. En dan is er gisteren een debat. En dan hoor je toch weer, weer een andere cda Kamerlid Verder. Ja. Die dan zegt van ja, maar toch wel goed contact met de boeren houden. Kortom, het blijft best wel een...
0: Een overzichtelijk
1: rommeltje. Ja, of
0: je daarmee dan weer de, de, met de peilingen de lucht in gaat. Dat is natuurlijk maar de vraag.
1: Ja, maar het is toch steeds ja, goed contact houden. Ja. Wil, mensen hebben wel maandenlang aan tafel gezeten. Hebben echt kunnen... Hebben, en volgens mij ook best wel wat voor elkaar gekregen. En we hadden het er vorige week al over. Je hebt op een gegeven moment wel een beetje het idee van... Ja, er moet nu wel langzamerhand een besluit gaan worden genomen. Want het duurt allemaal erg lang. En elke keer van die toverformules van... oh, het is nog niet geklapt en we rekenen nog wat door... en we gaan nog eens apart zitten. Ja, dan heb je het eigenlijk niet meer over onderhandelingen, over een akkoord, maar eigenlijk over een gewoon een continu proces... zoals dat... Bij tal van organisaties, eh, ook bij volksgezondheid is, ook bij onderwijs, daar periodieke overleggen tussen ja. de politieke top van het ministerie en eh, belangenverenigingen die dan vertellen. We, hè, de PO-raad bij onderwijs die zegt wat ze belangrijk vinden. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die bij minister Kuipers aan tafel zitten en zeggen: dit vinden wij belangrijk. Maar zo'n heel groot gecreëerd circus van... we gaan het akkoord sluiten ja. en dan is het alles goed. Ja, dat is dus mislukt. En dus zal je in, wel eens misschien in beperkte stapjes... of in kleine stapjes of in aparte partjes... maar wel nu tot het zaken moeten komen... zou je zeggen als je echt iets aan de ontwikkeling... van het landbouwbedrijf wil doen... wat in het regeerkort is afgesproken... waar het kabinet ook door de rechter... Ja, toe is verplicht Het uh, is uh, natuurlijk.
0: opvallend dat je dat zegt, want dinsdag had ik inderdaad ook Dirk Boswijk voor de camera. En toen had hij het over de jonge boer, hè, die belangrijk is voor het ja, CDA. Die, die proberen ze nog binnen te ja, houden. Ja, toen dacht ik ook ja. van, ja, wat is nou eigenlijk het, 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 het grote, ferme, stevige verhaal wat je nu uh, wil ja. houden? Maar ze, ze kijken echt nog even een beetje de kat uit de boom.
1: Dus ja, op, de, en de jonge boeren zijn wel iets, dat hoorde ik ook de afgelopen dagen, daar willen ze wel op inzetten want dat is een groep die ook aan tafel zat en die kennelijk heel constructief in de wedstrijd zat en dat zijn niet automatisch de mensen die uh, hè, dat is toch geen zaak van de tak, maar die zaak van de tak voorzitter de LTO Nederland die heeft ook allerlei deelorganisaties van zuidelijk LTO en noordelijk LTO, nou ik ben niet helemaal thuis in die structuur, maar ik heb me laten vertellen dat, dat van de tak misschien zelf ook wel akkoord wilde gaan maar onder grote druk stond oh ja. intern van, van delen van zijn vereniging waardoor het zou kunnen gebeuren dat die uit elkaar zou vallen op een gegeven moment dat je ja zou zeggen en dan ondergaaf je, je machtspositie natuurlijk ook. Want nu ben je dan nog het grote LTO. Ze zijn natuurlijk al een stuk kwijt... met ja. Farmers Defence Force en die andere club... van die boerenbelangen vertegenwoordigen. En dat versnippert te verder. En hoe meer versnippering... hoe minder groot je vuist kan zijn aan de onderhandelingstafel. Ja. Wat nog wel belangrijk is om te vermelden... is uh, dat... Uh, jij, uh, jij hebt zaken van de Tak... natuurlijk dinsdag ja. ineens in, in ja. de kamer gezien. Ja. Vertel eens hoe dat ging.
0: Nou ja, nou ja, hoe ging dat? Het was een uh, niet geheel verwachte ontmoeting... Van Vanuit zaak van de Tak zelf. En hij wenste niet echt met mij te praten. Dus hij stiefelde, zoals ik dat zei. mooi woord. Richting de lift. Trok naar boven. Ik sprak later wel, onder andere ook met Caroline van der Plassen. Hij schijnt meerdere afspraken alweer te hebben deze week. Ook met politici. Dus dat toont dan toch dat ze alweer verder aan het kijken zijn... of er toch niet her en der wat te lijmen valt.
1: Je moet natuurlijk niet onderschatten dat op het moment dat zoiets klapt... dus ook mensen zijn in die achterman die zeggen... Weet je wel wat je doet, want nu hebben we het helemaal niet voor het zeggen. En straks komen de decreten vanaf het ministerie van Landbouw onder aanvoering van D66. En dan zitten we met de gebakken ja. peren, dus jaak naar die Kamer en die Kamerleden bewerken. Hij zat bij het debat ook. Hè? Dus die komt dinsdag daarom naar de Kamer ja. om te herstellen en te redden wat er te redden valt. En dan zie je dat hij een aantal afspraken heeft bij het BBB inderdaad, bij PvdA en GroenLinks. Toevallig apart, ook bijzonder. Ja. Niet bij elkaar. Ook een afspraak met de VVD is geweest, maar dus niet met de CDA. Nee.
0: Want die zei, die sprak ik daarna over. Ik zeg, uh, goh, meneer Boswijk heeft u nog met Sjaak van de Tak gesproken? Nee, die hadden elkaar dan niet gesproken. Ja, dus je, dat is dan wel opvallend. Dus ja. Dat
1: is, ja, en dat zegt dus ook heel veel over de verhoudingen tussen de CDA het CDA-top. Ja, die zijn maar, er echt
0: even klaar mee. Ja,
1: en die boerenorganisatie. En die, kijk, als het als het CDA en LTO uh, vrevel is, dat is niet goed voor de boerenzaak. Nee. Want je kan zeggen van de CDA wat je wil, maar... Die zijn samen met de VVD wel de groep die nog iets voor elkaar kunnen krijgen ja. in die coalitie. En met de vuist op tafel nog zouden kunnen slaan. Dus dat je die tegen je in het harnas jaagt, lijkt mij niet automatisch een goede nee. onderhandelingstactiek. Nee, boeiend. Tank.
0: Kijk hoe dat verder gaat. ja, Ik wilde nog benoemen, Ja, dat is misschien ook eens wat verder niet heel veel aandacht waard is. Maar die, natuurlijk die nummers die waren gedeeld hè, door uh, van de oever van uh, Farmers Defence Force was natuurlijk wel erg breed. Nou dat zeg Grote je nu wel, maar dat, dat is dat wel zo? Of het echt uh, officieel... Of hij het uh,
1: heeft gedeeld, want... Iemand heeft een Telegram bericht op Twitter gezet... Ja met die nummers erbij. En dus op Telegram stonden die nummers van een aantal CDA'ers erbij. Hij had geroep bel, bel, bel in een filmpje, maar het is volgens mij niet aangetoond okay. dat hij degene is geweest die die nummers heeft. Nee,
0: dat zei Van der Plas zelf, die had daar een zeker terughoudendheid over, maar je zag wel dat andere politici uh, op de bok stonden om zich ja, uh, over we, de wogingen uh, daarover te uiten. Ja,
1: maar wij, wij, wij mogen wel gewoon we moeten toch wel houden bij de feiten denk ja. ik. Ja, of het sympathisanten zijn of één of kliek en nou ja, Caroline van der Plas heeft gezegd, ik ga dus niet naar het boerenprotest... omdat ik vind dat Farmers Defense Force... daar ja, onvoldoende zich druk over heeft gemaakt... en onvoldoende afstand van heeft genomen. Hmm. Dus dat is een belangrijk signaal. Maar kijk, het, het komt uit het oorspronkelijke idee... dat je, dat gebeurt in Amerika niet anders... Uh, je senator kan benaderen voor iets wat jij belangrijk vindt waar hij voor of tegen gaat stemmen. En dan wordt er ook, ook oproep op Twitter. Daar wordt ook een nummer bijgezet. Maar dat nummer is dan niet van het 06 nummer van Ted Cruz of uh, Cinema, wat dan ook. Maar gewoon een, een algemeen nummer van het ja. kantoor. En dan kan hey, je call je senator. En bla bla bla... Nu was het een 06 nummer. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je niet. Goh, mevrouw, kunt u het nog eens? Of meneer, kunt u het nog eens heroverwegen? Uw, uw, uw standpunt. Want heeft u wel eens gehoord van dit verhaal? Nee, dan is het van als jij niet. ...hier en hiervoor gaat stemmen... ...of als je niet de stekker uit het kabinet trekt... ...dan weten we je te vinden. Nee, ja. Dat is natuurlijk pure bedreiging... ...en daarom was de ophef zo groot. Maar daar viel mij ook weer op... ...en dat hebben we ook eerder geconstateerd bij... ...toen Sigrid Kaag werd geconfronteerd met bedreigingen... ...toen zij voor een verkiezingsbijeenkomst was... ...in het oosten van het ja. land... ...dat je heel snel zag hoe daar... Ja, die ...dat er mensen om
0: haar heen waren gaan ja. staan inderdaad.
1: Ja, en dat dus die partij van haar... ...dus gelijk in de hoogste boom klimt... ...en te zeggen... Om in een campagne uh, toch een heel groot ding te maken van het is toch een schande dat politici ja. bedreigd worden. Wat het natuurlijk is, maar wat ook prima past in ja. uh, de verkiezingscampagne van D66. Niet omdat ze erom hebben gevraagd, maar... De oude uitdrukking zoals we hem hier vaak hebben besproken. When life gives you lemons, you make a lemonade. En ik kom me toch niet aan de indruk onttrekken dat ook naar aanleiding van die natuurlijk absurde en te veroordelen actie om 06 nummers van politici te gaan delen in de hoop dat dan ze bedreigd worden of geïntimideerd. Er ook wel heel snel van D66 weer geschakeld werd. Van kijkers En dat past natuurlijk ook weer bij een politieke agenda. Namelijk de boerengemeenschap collectief wegzetten als een club radicalen. En ze zullen dan niet zeggen: alle boeren zijn slecht. Maar de, de indruk die je toch. Hè, dat heb je ook wel eens in toespraken gezien. Dat worden niet altijd meer bij de radicale elementen die benoemd worden. Er zit vaak toch iets van: kijk, wij moeten deze beslissingen nemen. Want met die groep mensen is eigenlijk niet te praten. En het viel me op hoe er naar aanleiding van die, die telefoonnummers ook heel snel vanuit D66. voor zover ik op het eerste gezicht zag, nog eerder dan geloof ik het CDA er ja. echt af. Die, erna, over, die nee.
0: er later natuurlijk ook nog in Hoogstra uh, ja. bijvoorbeeld komen. Maar kwam als d de
1: reactie... ers uh, eerder in de pen klimmen om hun schande ja, ja. uit te spreken, dacht ik, dacht van, nou, nou ze, zijn, ze staan wel weer voor aan. Voor iets wat natuurlijk, hè, het is te veroordelen. Alleen... Nee, maar je kan
0: het ook politiek gebruiken eigenlijk.
1: En zo werkt politiek natuurlijk. Want het is natuurlijk ook in het partijpolitieke belang van D66, die willen stappen maken. Die ja. willen stappen maken, dus die willen ook op een gegeven moment zeggen, nu is het genoeg en we laten ons niet imiteren en we gaan gewoon knopen doorhakken, zoals we hebben afgesproken.
0: Ja. Overigens even een kleine zijsprong. Caroline van der Plas was ook bij een asieldebat aanwezig, waar ze zich uitsprak tegen... De polarisatie in het asieldossier. Dat is eigenlijk best wel opvallend. Hè? Omdat uh, haar positie in het asieldossier misschien nog wat minder zichtbaar en duidelijk is. Als dat het bijvoorbeeld om de boerenbelangen gaat. En ze mm. zetten zich echt af tegen bijvoorbeeld uh, Van Haga. En tegenover het, het ja, op scherp zetten van dat uh, asieldebat. Ja. Hoe heb jij daarnaar, daarnaar ja, gekeken? Ja, ze noemde
1: dat ze de scheidsziek ja. van werd of zo.
0: Toen dacht ja. ik probeert ze dat dossier nou ook wat meer naar zich toe uh, te trekken. En, en op deze manier dan, want je ziet natuurlijk dat de PVV daar natuurlijk een stuk scherper in. Nou, wat, wat,
1: wat even los van wat zij er van allemaal van vindt, want zij mag alles vinden wat ze hè, van dingen van de collega's, er zullen ook genoeg mensen zijn die iets vinden van, van haar uh, optredens. Maar je merkt dat op het asieldossier, het migratiedossier, inderdaad, er zijn hele. Ja, heftige vergaderingen altijd in de Kamer. Heel emotioneel, een uh, beetje ver weg van de ratio soms. Hè. Iedere migrant is een vluchteling bijvoorbeeld, wordt al snel naar boven afgerond. Terwijl je eigenlijk natuurlijk onderscheid moet maken tussen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, of omdat ze hun uh, persoonlijke veiligheid gevaar lopen. En mensen die hier naartoe willen komen, omdat ze denken het leven is hier beter dan in Marokko bijvoorbeeld. Maar die Marokkanen worden afgewezen, moeten het land uit, gaan niet dat land uit, bedekken hun gezicht, geloof ik. Ja, dat was kunnen uh, niet worden uitgezet. -show. ja dus, dus, Maar je ziet dat, dat de emotie is uh, heel duidelijk aanwezig. Mensen staan onder druk van de achterban. De talkshow, pardon, hebben we natuurlijk gezien. Die ook altijd een weergave van de werkelijkheid gaven door een advocaat. Die dan zei, ja, en nu moet dit gezin nu moet, eh, die moeten weg en dan moet die vader terug. En dat is toch onmenselijk? Want, eh? En dan zat de minister thuis. Die had het dossier op zijn bureau liggen. En die zag, ja, de man heeft 59 mensen over de klink gejaagd. Ja. Maar dat zegt die advocaat niet in die talkshow. En dat weet ook de talkshow. De redactie weet dat niet. Maar dat soort dingen zag je dus gebeuren. Je ziet dat mensen staan ook onder druk ook van de achterban, ook vanuit ook de linkerpartijen, om ten strijde te trekken. Omdat men de dossiers niet kent, maar wel weet dat het heel emotioneel onderwerp is. Kijk, je is. neemt op de
0: school, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Want dan ook altijd van, ja, moet deze jongen nou meer, of uh, scholier, weer terug ja. weg uit Nederland, en dan terwijl dan die nu zo ingeburgerd is. Ja, en hij is er toch voor. al die jaren.
1: Ja. En, en je hoort ook van mensen die, die dossiers krijgen en ook tot de Verbijstering zien, hoe afgewezen dossiers elke keer maar weer opnieuw. En nog een poging, en nieuwe poging, en nieuwe poging. Van de week natuurlijk die zaak van iemand die vreesde voordat hij voor de derde keer zou worden afgewezen. En toen maar een bak hete olie over een ja. medewerker uh, meende te moeten deponeren. Dus dat zijn ja, hele heftige verhalen. Maar voor de buitenwereld is het een veel overzichtelijker dossier. Namelijk, mensen komen hier naartoe, zijn eigenlijk bij. Voorbaat zielig en dus verdienen opvang, bescherming. En dan mag je dus niet paal en perk aanstellen... zoals de rechterkant uh, van het politieke spectrum wil. En dat betekent dat die debatten vaak heel heftig zijn. En ook vanuit deze staatssecretaris, natuurlijk van de burger... ook een hele emotionele man mm -hmm. is ook in debatten. Wat aan de ene kant wel leuk is... omdat hij van zijn hart geen woordkuil maakt. Maar af en toe denk ik ook wel bij mezelf... je laat je wel erg op streepthouw nemen... door de, door de emoties en de frustratie. He, als je zo gefrustreerd bent, je hebt er wel ja tegen gezegd. Iemand vraagt aan je of je... Of of je dit wil doen omdat je anders... Uh...
0: zit daar vrij geëmotioneerd of uh, fel in inderdaad. Hè? Ja. Het hele debat, ook het regelen van die opvangplekken en zo. En hoe dat, uh... Zeker. En ook hoe als... hij als, als,
1: ja. stelt zich ook vaak op, vind ik, als iemand die er ook maar een soort... Uh, die niet de beslissingen neemt, maar meer een figurant is in het circus wat dat betreft. Ja. Terwijl, terwijl hij natuurlijk uiteindelijk degene is die de beslissingen neemt. Hij moet niet alleen voor uh, opvang zorgen. <coughs> draagvlak en daar heeft hij het heel druk mee en het is een hele ondankbare taak in het land om gemeenten zover te krijgen dat ze ruimte ter beschikking stellen, opvangmogelijkheden ter beschikking stellen, tegelijkertijd als het gaat om een visie van dit is hoe ik er naar kijk, nee. die wordt overgelaten aan het zogenaamde Katshuis.
0: Ja, en nou zag ik een interview, geloof dat het van de Nieuws Richter was, met hoe dat dan in Denemarken gaat. Dat was een heel helder verhaal. Hè? Hele lage instroom, uh, snelle uitstroom. Ja. Toen dacht ik... Dat, dat, dat,
1: ja. Nou ja, maar Denemarken heeft natuurlijk die op out regelingen uh, ja. bedongen. Dus maar die ook kunnen... hele
0: snelle procedures bijvoorbeeld. Ja,
1: maar die kunnen wel hun eigen koers varen. En omdat ze die op out regeling hebben... weten we ook mensen smokkelaars... dat het in Denemarken niet heel uh, kansrijk is om daar naartoe te gaan. Dus de grote uh, stromen gaan el elders naartoe. Bijvoorbeeld naar ja. Nederland. Want hier is het inwilligingspercentage het hoogste.
0: Maar ook heel voordat je überhaupt dat ik de Danish nationaliteit kan aanvragen. Naar nou, 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 ik meen is het meer dan, uh, dan tien jaar. Ja, het is bij
1: ons... In dit regeerakkoord stonden echt wel de dingen... die dat echt scherper maakten. Die ja. het ook bij ons omhoog haalden. Maar ja, maar is het zes, zeven jaar of tien jaar... het gaat er uiteindelijk om... dat mensen keer op keer, ook al zijn ze afgewezen... een kans krijgen om verder te procederen. Daardoor aangemoedigd... door de gesubsidieerde asielindustrie. En tegelijkertijd... de toestroom en dus de capaciteit... ook bij de IND onvoldoende is, waardoor mensen in grote getalen worden toegelaten omdat ze niet eens meer de kans krijgen om al de dossiers uit te zoeken. Nee, om de
0: eerste screening te doen.
1: En de jurisprudentie inmiddels voorschrijft dat, dat omdat het nu zo is gegaan dat als iemand een hier asiel aanvraagt, dat het aan de IND is om te bewijzen dat hij teruggestuurd kan worden omdat het daar veilig is. Nou zie dat, maar is te doen met al die duizenden mensen die, die er steeds bij komen. Maar
0: voor de, zomer, voor de zomervakantie is dat pakket dan daar?
1: Um, nou, de het stoktest stond vandaag de,
0: het, bij ons in de telekant. Ja, ja we hebben,
1: ze hebben wel over arbeidsmigratie zijn ze goed opgeschoten. Weet natuurlijk al dat uh, Robert Dijkgraaf die daar trouwens heel interessant van D66 een stuk uh, rationeler in zit dan de, de D66 collega's, begrijp ik, hoorde ik deze week, okay. vond ik een interessante, toch een man van de ratio, een wetenschapper, die ook bij zichzelf zegt van oké, okay, nou dan, dan gaan we eens even paal en perk stellen aan de grote instroom van buitenlandse studenten die het hier alleen maar drukker maken, van de faciliteiten gebruik maken, maar wellicht ook minder ruimte bieden voor Nederlandse studenten of extra Capaciteit vragen om al te onderwijzen. Terwijl we dat eigenlijk niet aan kunnen. En ook in de studentenkamers, dat soort dingen. Mm. En dan vervolgens uh, uh, heel effectief daar beslissingen over neemt. Dat ze zelfs in zijn eigen partij dachten van oh, rustig aan. Want dit hadden we nog als oh, ja. weliswaar als wisselgeld kunnen gebruiken. Oh, ja. Want als jij aan het onderhandelen bent in een coalitie over een groot pakket. Ja. En uh, nou ja, de, de, de mogelijkheid is er om daar af en toe ook dan. Bijvoorbeeld van je eigen minister te vragen om paal en perk te stellen aan de hoge buitenlandse studenteninstroom, Dan kan je dat natuurlijk in zo'n pakket combineren van dit hebben wij opgegeven ja. of zo. Maar Dijkgraaf, meteen, uh, Dijkgraaf heeft ooit, het al ingevoerd. Een, uh, <laughs> ja. ver,
0: uh,
1: maar goed, dat vind ik ook wel oorspronkelijk. Een oorspronkelijke minister, dus dat, uh, ja. daar mogen er wel wat meer van zijn. Dus dat is heel interessant wat daar gebeurt.
0: Ja, maar goed, oké. Okay, daar is dan. Uh, maar dat is misschien ook het makkelijkste gedeelte nog. Hè? Om ja, uh, ja, de studenten-toestroom ja, aan banden te leggen. Het ja, gaat en, natuurlijk meer over de toestroom vanuit Noord-Afrikaanse landen. Ja,
1: en Syrië. En uh, nou ja, migratie is dus het heetste hangijzer. Twee staten gaat het nog over, begrijpen wij. Hmm. Wel of niet doen. Hè? Kan dat juridisch wel? Hebben we daar de, de. Kan de IND dat aan? Want dat schijnt ook weer een extra belasting uh, te betekenen. En als je daartoe overgaat, uh, hoe lang kost het om die extra capaciteit? Voor de IND überhaupt mogelijk te maken. Ik verwacht ook dat er iets van een. Hè, ook in het organisatorische. Dus niet alleen met de wetgeving over wie er wel en niet mag komen, maar de hele manier waarop wij die opvangketen ja. inrichten, dat ze daar ook met voorstellen zullen komen om dat inderdaad te verbeteren en te versnellen. Zoals jij terecht ook op, op tekende na aanleiding van het interview uh, met die Deense minister. Het, het lastigste blijft toch het asieldossier. En, ja, mijn verwachting is, en dat horen wij ook, dat het volgende week vrijdag die idee is, dat dan het pakket, maar ik denk meer een pakketje zal komen, dat ze echt wel met dingen zullen komen, dat het waarschijnlijk niet een alopvattende oplossing zal zijn voor het probleem. En dan betekent het dat je op niet al te lange termijn, als het misgaat, en in augustus er niet genoeg bedden zijn, je die situatie krijgt dat mensen wel kijken naar Den Haag, zien dat er iets van een akkoord is gesloten, maar dat tegelijkertijd het probleem niet is opgelost. Ja. Ook al weet iedereen dat de wetgevingstrajecten die je wellicht tot overeen kan komen. En alle organisatorische veranderingen bij IND, bij de COA en, en waar dan ook. Dat dat tijd gaat kosten. Je moet mensen aannemen, je moet Wetten door het parlement loodsen. Nou, Dat gaat ook zomaar weer anderhalf jaar duren. En tegelijkertijd is het een acuut probleem. En dan gaat er een soort mismatch ontstaan. Dus ze hebben wel gezegd dat ze het zouden oplossen. Maar ze hebben het niet gedaan. Want kijk maar, de mensen slapen via het ja. gras. En dat kan weer voor nieuwe spanningen zorgen. Ook deze zomer. Ja. Ook al kom je met je pakketje komende weken.
0: Dus het is er alles aan gelegen om ook die noodscenario's heel goed voorbereid te hebben, dat als er dan excessen zijn of incidenten, dat Van de Burg dan snel kan ingrijpen en bijvoorbeeld de vluchtelingenstromen kan verspreiden weg van Ter Apel bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ook toch ook een eerlijk verhaal vertellen daarover, dat als je dan klaar bent straks met dat pakket, en dat is natuurlijk in de vroege tijden vaak gebeurd. Hè? Dan hadden ze weer iets bedacht. En dan schreeuwden de, de verschillende partijen om het hart wat zij hadden binnengehaald. Ja. En hoe oh, oh, goed dit allemaal wel niet was geregeld. En uh, weten nog uh, natuurlijk de... De buffer, hè, die op een gegeven moment is uitonderhandeld door de VVD en ik denk ook het CDA. Om te zorgen dat mensen niet meer als ze aan een gezinshereniging wilden doen, automatisch over mochten komen, maar pas eigenlijk als huisvesting voor was. En dat er dan eigenlijk een stuw meer van een half jaar ontstond in het buitenland. Van mensen die naar wilden reizen maar niet al naar Nederland mochten komen. En die is dus door de rechter is die dus afgewezen. Maar het werd destijds verkocht als uitstekende maatregel. Waar ja, alle vertrouwen in was. De, zelfs de ChristenUnie. met lange tanden zei op het congres van, nou ja, we denken dat dit nog net te dragen is, maar het is al heel moeilijk. Maar de rechter dacht er kennelijk anders over. Ja. Dus je, je, je ziet dat het dat het krijgen van victorie op het moment dat je die hele moeilijke onderhandelingen straks afrondt, is denk ik heel gevaarlijk kan zijn. Omdat mensen gewoon heel erg teleurgesteld kunnen raken. Ja,
0: een beetje ingetogenheid is dan misschien wel op zijn plaats. Nou, dat is een mooi bruggetje naar uh, woonminister Hugo de Jonge. Mm -hmm. uh, die had natuurlijk het plan dat huiseigenaren niet meer altijd mogen bepalen aan wie ze hun woning verkopen. He, gemeentes kunnen dan, uh, dan dwingen dat het aan mensen met een lagere middeninkomen uh, moet gaan. Nou, het sneuvelde definitief dat de amendement, dat deelt dinsdag en ik sprak hem erna. Ja, er was echt hele brede kritiek op dit plan. Waar is dat dan misgegaan? Nou, er was hele brede kritiek... naar aanleiding van het doen voorkomen... alsof deze wet zou hebben betekend... dat woningeigenaren niet meer gewoon hun woning konden verkopen... voor het bedrag dat ze er eigenlijk voor zouden kunnen krijgen. En vervolgens wordt er dan gezegd... oeh, dat is wel een grote aantasting van het eigendomsrecht. Ja... Maar dat is natuurlijk ook niet zo. He, dat is was... toch een aantasting van het eigendomsrecht? Nee, het raakt op een hele subtiele manier aan het eigendomsrecht. Maar het is geen inbreuk daarvan. Maar wel een aantasting. En zeer gerechtvaardigd. Ja, het,
1: maar dit is typisch de jongen, hè? Ik bedoel, je stelt een vraag. Ik kwam hij zegt nee, doorheen. En vervolgens zegt hij ja. Eigenlijk deed minister Donner, weet je nog. Minister Donner. En dan stelde hij me een vraag. Toen werkte ik nog met een microfoon. En dan was het van... Uh, ja, maar dan zit het toch zo en zo. Nee, zei hij dan. En vervolgens gaf hij antwoord. Dat was ja. En dat is ook wel een beetje bij Hugo de Jonge dat het raakt heel subtiel. Ja. Dus jij zegt dat raakt, hij zegt nee, maar het raakt het heel subtiel. En dacht, oh ja, dus ja. ja. Hè? Ik zei ook vroeger tegen mijn scheikundeleraar dat ik zo'n formule en dan was ik ergens een tweetje vergeten of een minnetje en dan zei ik maar het is bijna goed en dan zei hij dus fout. Ik moet trouwens wel zeggen we hebben volgens mij vorige week het hier ook even kort over gehad en uh, dacht ik hoor, maar de indruk was ontstaan dat hij dit een beetje sneaky aan een, ja, een wetsvoorstel dat al door de ministerraad was goedgekeurd heeft toegevoegd. Mm. Dat blijkt niet het geval. Wij zijn okay. daar niet goed over uh, geïnformeerd. Dus dat verklaart ook wel enigszins zijn irritatie. Want hij heeft dit wel open gespeeld. Het is door de ministerraad geaccordeerd. Ja. Alleen hebben de VVD en D66 ministers zitten slapen. Ja, want dat zei hij ook in
0: het interview dat inderdaad de VVD en ministers het ja. gewoon uh, schrijven. En, en
1: daar heeft hij gelijk in. Hè. We, hebben daar ook, we hebben daarna gevraagd naar Gedaan en, uh, en dat klopt inderdaad, die bewering. Maar dat neemt niet weg dat het daarmee een maatregel is die nou, veel mensen tegen de borst stuit. En uh, ja, ik kan me die teleurstelling bij hem wel voorstellen. Alleen het is wel zo dat als jij er niet in slaagt als minister om daar dan de handen voor elkaar te krijgen, dat je niet meer gelijk krijgt als je ineens allemaal interviews gaat geven en filmpjes gaat opnemen hey, om te zeggen, ook, hè? ja echt, echt heel erg dwangmatig ja. bijna van kijk echt zo, dit weekend al en nu ook één toen het was
0: toen het echt definitief was gesneuveld. Ja,
1: hoewel zijn, zijn wet is natuurlijk wel ja. aangenomen maar het amendement wat dit eruit haalde, dat is ook aangenomen, waardoor dat dus niet in de wet komt. Dus er werd toch nog een beetje victorie gekraaid van een hele belangrijke wet, maar de hele discussie ging natuurlijk over dat met betrekking tot die woningen en het eigendomsrecht en de weerstand die daar bij de Kamermeerderheid over ja. ontstaan was. en Waar hij dus kennelijk niet bij machten is geweest om daar ook in de coalitie mensen enthousiast over te krijgen.
0: Nee, maar hij moest dus uh, op die dinsdagmiddag uh, of ging die nog even langs bij VVD-Kamerlid de Groot die ook niet schroomde om dat ook nog even uit te vergroten. En ja. Die ruimte hebben ze zichzelf dus gepermitteerd. Nou, hij deed het voorkomen alsof het heel normaal is dat de minister
1: na de stemming over zijn wet naar een coalitiefractie gaat om nog eens even gezellig te kletsen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er wel enige irritatie was. Want ja. de VVD heeft deze overwinning, zoals ik maar even tussen aanhalingstekens zal zeggen. Want ze hebben namelijk nogmaals het dus eerst wel goedgekeurd. Wel heel erg naar buiten rolde. met filmpjes. En ik geloof een filmpje zelfs van uh, dat refereerde aan uh, bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Ja. Dus dat je je huis verkocht. En ja. dan bedankt dat je, je huis ja. op Hugo de Jonge hebt ja. verkocht. Stel Zoiets hadden ze. Zo'n heel stout van het sociale media-team uh, gemaakt ja. fractiefilmpje of zo, of partijfilmpje. En uh, er werd de minister natuurlijk ook een beetje voor lucht gezet. Dat viel ook niet goed de goede aarde. Maar goed, dat, weet je, dat soort dingen moeten ook in een coalitie mogelijk zijn. Het hoeft ook, laten we hemelsnaam wat vaker hebben, dat dingen ook nog gesneuvelen. Dat ja. het niet vanzelfsprekendheid is dat iets wat de minister voorstelt, dat automatisch door de hele coalitie wordt omarmd. Alleen laten we er ook scherp op blijven dat sommige partijen ook gewoon lopen slapen op het moment dat hij het voorstelt. Ja. En dus al in veel eerder uh, stadium aan de bel. kunnen. Trakken.
0: Maar het enige punt wat hier nog wel opvallend aan is, is dat inderdaad uh, Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, uh, nou ja, bij ons in de krant, uh, columns, uh, verenigingsverenigingen ging van eigen huis, ja gewoon, gewoon van links tot rechts, van boven tot beneden in de huizenmarkt, werd er extreem sceptisch op gereageerd. Dan is het toch opvallend dat het dan dat Hugo de Jonge het, het dan nou, nou ik, blijft doordrukken. Maar je hebt natuurlijk wel vaker
1: dat soort zaken... want over, he, over hoeveel mensen gaat het nou uiteindelijk... wie gaat het aan over dat bedrag? Het is natuurlijk allemaal bedoeld om die doorstroming... op de woningmarkt uh, ja. beter voor elkaar te krijgen... En, ja. en de hoge prijzen die nergens op slaan een beetje te beperken. En daar probeert de overheid het grip op te krijgen. En dat gaat nog steeds niet heel erg voortvarend. Dus je snapt wel dat de minister dingen uit de kast probeert te halen. Dit is natuurlijk ook een wat ingewikkeld onderwerp... omdat het om veel ge geld gaat, omdat het om eigendom gaat. We zitten zelf denk ik ook zo in de wedstrijd... dat we toch hopen dat de waarde van ons huis op dit moment... die het nu heeft en met, met een aantal jaar geleden gekocht... dat we daarop kunnen cashen, vroeg of laat. Sommige mensen hangen er een pensioen aan. Maar je hebt, als je op een goed moment bent ingestapt... dan sta je er best wel goed voor. Dus het spreekt tot de verbeelding. Het is dus niet... Automatisch hoef ik jou aan te gaan maar je kan je ineens bij voorstellen hoe onrechtvaardig het zou zijn ja. als de overheid grip zou krijgen op
0: de vrije markt. Ja, dat is wat je bedoelde aan het begin van deze podcast.
1: Precies. En daarom moet je er denk ik toch ook scherp op blijven, omdat er in Den Haag gewoon dingen worden verzonnen die grote impact kunnen hebben en die gewoon op tafel liggen. En als je daar niet alert op bent om dat af te wijzen, dan worden ze gewoon ingevoerd. Ja. Nou ja. Dus ja, het is een beetje een algemene conclusie, maar nee. het is wel iets wat zeker, ik vind zeker in die coronacrisis hebben we gezien dat dingen die eerst naar, totaal niet voorstelbaar blijken. Ineens heel ja. normaal blijken. En dat die dus ook als een soort mal worden gebruikt. Van nou ja, we kunnen best ingrijpen in het leven van mensen. We kunnen dit best voor hen uh, behalen.
0: Ja. Nou, gelukkig zijn wij er dan nog als journalisten. Hè? Of uh, uh, niet de nou, dat GBT. is nu maak
1: je ons wel heel groot. Maar, maar <laughs> ja. het is het is gezonde werk van de volksvertegenwoordiging om gewoon naar wetten te kijken en zeggen, dat willen we niet. Nee. Ja, en dat is eigenlijk zoals het moet. Hè? Niet dat je in een, in een coalitie zegt ja, maar het is wel de minister het die al het al zegt. Ticht. Of hebben we hebben ooit eens in een coalitieakkoord hebben we er iets over afgesproken. Dus we mogen daar nooit meer iets van vinden. Want dat vervreemdt mensen juist. Omdat, ze, omdat ook coalitieakkoorden, dat, die zijn, dat zijn ook geen bijbels. Ja, politiek voor hen misschien wel. Maar je ziet dat daar in de loop der soms al maanden en in de loop der jaren een heleboel dingen achterhaald ja. blijken. Of achteraf gewoon geen goed idee bleken. En dan moet je er scherp op zijn. En eh, sommige dingen staan niet in het coalitieakkoord. Dan moet je extra opletten, want dan gaan mensen, er stond niet in het, in het coalitieakkoord, we gaan de sportkantines, uh, gaan nee, we de drank nee, verbieden.
0: Nee. Fred Teven, is hier nou trouwens belangenbehartiger van, uh, van de brouwers. Van de brouwers, gisteren, dat ja. dacht ik ook, die man niet zo van, van alle markten thuis. Uh, volgende ja. week, uh, Wouter, uh, is de laatste week voor het reces. Uh -huh. Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over landbouw, we hebben het gehad over, uh, over asiel. Uh, het, het, het wordt nog een heet weekje, of denk je dat het
1: um, wel nou, los Asiel moet, Het wordt de week van het asiel, het wordt de laatste week voor het reces. Sowieso altijd spannend. He, er kan altijd weer een, een ongeluk ja. gebeuren. Als het gaat om uh, um, uh, ja, politieke ontwikkeling. Dat mensen nog een spoeddebat willen op het laatste moment. En dan nou, wordt er s'avonds laat nog gedebatteerd. En, uh, maar goed, dat probeert men tegenwoordig allemaal een beetje in te kapselen. Hè? Dat men uh, al ook vaak wel wat eerder gaat stemmen in de week. Dat het niet allemaal ja. midden in de nacht hoeft te worden. Uh, dus je ziet dat iedereen wel probeert om de belangrijke zaken niet op slachtoffer te laten worden van vermoeidheid of het einde van de weekgevoel. Ik denk dat het best voorspelbaar is, is. als er echt een pakket komt, of een pakketje over asiel, dat de Kamer in beperkte vorm zal terugkeren om daarover te debatteren. Hmm. Omdat je dat anders pas in september kan doen. Ja. Ligt ook een beetje natuurlijk aan wat er in het pakket staat. En dat zou dan kunnen zijn in de eerste week van het Kamerreces of in, als ze nog een week extra nodig hebben in het kabinet, in de week van de, wat is het, 14, 14, 17 juli om er toch nog over te hebben. En zo mogelijk eerder als, als in Ter Apel weer mensen op in te gaan slapen. Want dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen... dat uh, er een moment komt dat, dat mensen zeggen... de Kamer moet hiervoor terugkomen om het kabinet te zeggen... dat dit onaanvaardbaar is.
0: En zo even een open einde van deze podcast, Wouter. Ik, volgende week, ik, uh, ik kijk je verder. Volgende week, dankjewel.